0: und herzlich willkommen zum Podcast. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Wir sind auch maximal getrennt, würde ich mal behaupten. Chris und ich sind heute nicht nebeneinander. Ich bin im Kurzurlaub, deswegen habe ich mir hier einen schönen Platz im Hotel gesucht. Nichtsdestotrotz haben wir einen ziemlich interessanten Gast und deswegen mussten wir diese Chance hier ergreifen. Es geht heute um eine etwas andere Sportart, nicht um OCA. Wir haben einen zweifachen Olympia-Goldmedaillengewinner zu Gast im Hockey. Darum soll es heute aber nicht gehen. Worum es genau geht, das erklärt euch unser Gast, unser Gast, Moritz Fürste, einmal selber. Hallo Moritz.
1: Hi, moin, grüß dich. Wer, wer,
0: genau. wer, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> wer bist du und was machst du eigentlich hier? Ja, also du hast das ja schon ähm, eingeleitet. Ich bin eigentlich mein Leben lang Hockeyspieler gewesen. Ähm, wenn es auch mit Herzen immer noch, wobei ich nicht mehr spiele, aber äh, und habe äh, tatsächlich dreimal an den Olympischen Spielen teil teilnehmen dürfen mit, ich würde sagen überdurchschnittlichem Erfolg äh, hauptsächlich in der Mannschaft, der Mannschaft zuzuordnen. Aber es hat schon viel Spaß gemacht die die 15 Jahre ungefähr, die ich da professionell gespielt habe. Aber deswegen bin ich nicht bei euch, wie du äh, eben gesagt hast, äh, sondern ähm, ich habe dann vor drei Jahren mit meinen beiden Partnern und Michael Hauptmann und Christian Schütze zusammen ähm, die Firma Absolute Sports neu gegründet und wir haben das der OCA welt nicht ganz abgewandte, ähm, nicht ganz abgewandte Event bzw. die Sportart High Rocks erfunden. Und die geht jetzt in die, auf die Zielgrade ihrer zweiten vollen Saison. Ähm, und wir sind jetzt gerade in die Vorbereitung des ganzen Launches der dritten Saison, die dann ab September 2020 losgeht deutlich erweitert. Also das ist gerade so die heiße Phase. Äh, von daher äh, ja, freue ich mich, dass ich äh, bei euch im Podcast bin.
2: Ja, sehr cool. Also zum Zeit der Aufnahme ist er ja jetzt am Wochenende direkt in Highworks in Hannover. Ähm, genau. Was erwartet einen direkt jetzt bei so einer Highworks-Veranstaltung? Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind da für Disziplinen? Was muss ich genau können dafür?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wer jetzt ganz detailliert äh, über Highworks noch mehr erfahren möchte, ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, dann eher mal auf highrocks.com äh, nachschauen, da ist dann nochmal alles ganz genau erklärt. Prinzipiell ist, ist Highrocks, äh, haben wir versucht oder haben wir eine, eine Sportart erfunden in einem Bereich, wo es noch nicht den klassischen Wettkampfsport bisher gab. Also ähm, wir distanzieren uns gar nicht von Obstacle Racing oder von Crossfit oder einem anderen. Im Gegenteil, das sind die Athleten aus den Bereichen, sind meistens auch unsere stärksten Athleten. Ähm, es geht eher darum, dass wir die Kombination aus Functional Fitness und auch vor allen Dingen Endurance, also Running, versucht haben, optimal in ein Sportsetup umzusetzen, also sprich in einem Szenario, in dem immer genau das Gleiche passiert. Das kann man jetzt sagen, oh ja, immer das Gleiche, gerade in der Optical-Racing-Welt ist das ja ähm, eher ungewöhnlich oder im Grunde genommen nicht existent oder selten. Ähm, aber wenn man sich die Sportwelt anguckt, dann gibt es eigentlich kein anderes Szenario. Also man spielt seit 250 Jahren Tennis mit zwei Schlägern über ein Netz. Und das wird auch nicht der Platz größer gemacht oder das Netz höher, sondern das ist eben der Sport. Und mit der Lob, oder auch beim Triathlon fängt man nicht an zu sagen, auch lass uns doch nächste Woche anstatt schwimmen, einfach also mal rudern. Und so verstehen wir eben auch die Sportart High Rocks. Das ist achtmal einen Kilometer Laufen und nach jedem Kilometer Laufen eben ein anderes Workout, beziehungsweise immer das Gleiche, aber eben acht verschiedene. Und ähm, ja, diese acht verschiedenen Workouts, die kann man sich auf der Website nochmal angucken. Das ist, sind Mischungen aus Belastung für die, für die Beine, für die, für den Oberkörper, für die Arme. Also es gibt Schlitten, die man schieben und ziehen muss. Es gibt äh, Burpees, die man als Jump 80 Meter äh, nach jedem Burpee mit Sprung, äh, also Lunges. Diverse klassische Übungen aus ähm, schon dem alten Zirkeltraining, sage ich mal. Es, sind auch alles kein, es ist alles kein Hexenwerk, nichts Besonderes. Aber wir haben es so gemacht, dass es eben komplett judgebar ist. Man hat einen Timing-Chip am Fuß, so dass man ähm, ähnlich wie beim Triathlon oder Ironman am Ende eben ins Ziel kommt und sagt, ich habe eine Stunde 22 gebraucht und 17 Sekunden. Oh, in Kilometer 6 bin ich 5 Minuten 22 gelaufen, in Kilometer 7 bin ich 4 Minuten 28 gelaufen. Krass, warum war ich in Kilometer 6 so langsam? Äh, woran liegt das? Also, dass ich so richtig meine Bestzeit quasi optimieren kann. Um, weil ich glaube, dass das äh, der, der nachhaltige und sustainable Approach von Sportarten ist, dass man eben Lust hat, besser zu werden. Und ähm, das geht meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach eben vor allem dann, wenn man ähm, immer das gleiche Setup hat. Also Marathon, das sind immer etwas über 42 Kilometer. Und äh, jeder, der den mal mitgelaufen ist, weiß, dass die erste Frage, die einem gestellt wird, wenn man fertig ist, ist äh, nicht, wie die Landschaft ausgesehen hat, sondern ist, wie schnell man war. Und ähm, dann das ist halt ist deshalb so, weil man dann eben versucht, beim nächsten Mal möglichst ein paar Minuten schneller zu werden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> das ist Hyrox. Am Wochenende in Hannover erwartet uns ähm, das viertletzte deutsche Event für diese Saison, vor der drittletzte vor der Weltmeisterschaft. Ähm, sehr gut. Hannover ist traditionell jetzt schon äh, im zweiten Jahr, ähm, läuft das sehr, sehr gut. Ähm, wir werden da um die 2000 Teilnehmer haben äh, in der Halle den ganzen Samstag äh, viel Action und äh, sicherlich auch den einen oder anderen Rekord, äh, denn der Weltrekord ist gerade gebrochen worden bei den Männern in der Pro-Division. Von daher sind wir gespannt, in, in Amerika muss man dazu sagen, in Chicago, von daher bin ich gespannt, wie die Deutschen jetzt zurückschlagen.
0: Mhm. Also würdest du ähm, High Rocks als ein, eine Mixtur von perfektionierten Sportarten beschreiben oder als eine komplett neue Sportart?
1: Nein, das ist eine komplett neue Sportart. Also ich werde auch häufig gefragt, in, in welche, also gerade wir Deutschen, wir wollen ja immer alles in unsere so Schubladen packen. Und äh, ich werde dann häufig gefragt, ja, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein, gehört ihr dem Obstacle-Race-Verband an? Wurde, ich war neulich gerade in Lausanne beim IOC äh, und da wurde ich gefragt, ja, zu welchen Verbandstrukturen wollt ihr denn jetzt mittelfristig? Da habe ich gesagt, es gibt keinen, also gibt es nicht. Wir sind ein neues, wir sind ein Fitness-Event, eine Fitness-Sportart in einem Markt, den es bis jetzt so noch nicht gab. Wir sind kein Obstacle-Racing, das sind wir einfach nicht. Also können wir jetzt so tun, aber wir sind es nicht. Ähm, wir sind aber auch nicht Leichtathletik oder sowas. Also wir gehören auch nicht zu dem Verband. Wir sind eine neue, in einem neuen Markt eine, eine Sportart und es wird sich jetzt rausstellen, ob das mal groß genug wird, um daraus wirklich eine Verbandsstruktur zu machen oder ob wir eben eher in dem Event-Segment bleiben. Aber die Entwicklung ist positiv und äh, wir sind da auch völlig entspannt. Also... Wir müssen nur gerade in Deutschland die Leuten erklären, dass es uns hier nicht so leicht in eine Schublade zu
2: packen sind. aktuell. Was hat dich dazu gereizt, irgendwie so einen Sportler zu machen, die weder Laufen noch wirklich eine Krafttrainingseinheit ist, sondern so ein Mix aus beiden, so ein Hybrid aus vielen verschiedenen Aspekten?
1: Naja, also es geht erstmal damit los, dass ich glaube tatsächlich, also ich wie gesagt, ich bin Mannschaftssportler gewesen mein Leben lang und ähm, wir Mannschaftssportler, auch, auch übrigens die oft bescholtenen Fußballer, muss ich da mal einen Schutz nehmen. Äh, da wird schon auch ordentlich und viel trainiert. Ähm, vor allen Dingen aber immer genau dieser Mix. Also ich habe immer früher gesagt, als Hockeyspieler war es bei mir so. Ihr, bei euch kann ich diese Zahlen sagen, weil ihr kennt euch in den Fitnessbereichen aus. Ähm, ich musste im Training regelmäßig 8, sechs, sechs ungefähr so sechs Kilometer. Sechsmal 1000 in vier Minuten laufen. Das ist nicht unglaublich schnell. Das ist nicht so, dass ich damit irgendwie bei Olympischen Spielen antreten kann. Das ist aber jetzt auch nicht langsam. Das ist so ein 15 km/h Tempo auf dem Laufband. Das ist schon fix. Aber wie gesagt, nicht absolut absurd. Ich musste, wir mussten auf der anderen Seite aber die 30 Meter unter vier Sekunden sprinten. Also möglichst so in den drei, neun, sowas. Das war immer so die Zielzeit. Das ist auch nicht so, dass man damit bei Olympischen Spielen in 100 Meter in den Endkampf kommt. Aber das ist jetzt auch nicht langsam. Das ist schon, gerade so auf den ersten 10 Metern muss man schon unter 1,10 laufen. Also 1,1 Sekunde 10. Das ist schon relativ fix. Was ich damit sagen will, ist, du musst es sehr breit aufgestellt sein. Du musst nichts perfekt können. Das Wie gesagt, ich sage ja, das sind alles keine unfassbaren Werte. Aber du kannst auch nicht irgendeine Sache gar nicht können. Dann wirst du in der Weltspitze nicht ankommen. Von daher, um deine Frage zu beantworten, Meiner Meinung nach ist das perfekte Training, sowohl egal für welche Sportart du denkst, ist immer eine ganz, ganz ausgewogene Mischung aus Krafttraining, Stabilisationstraining, also Rumpf-Core-Training vor allen Dingen, ganz wichtig, immer in die Mitte, und eben auch Endurance. So und ähm, das Witzige ist ja, dass es tatsächlich in diesem gesamten Segment quasi, wenn du so willst, keine Sportart bisher für jedermann gab. Also nicht falsch verstehen. Ähm, ich habe ja das Einleitend schon gesagt. CrossFit ist eine Sportart in dem Segment. Nur CrossFit ist keine Sportart, wo jeder, der jetzt den Podcast hört oder jeder, der sich in unserer Welt, also aktuell in dieser Pyrox Fitness Welt äh, befindet, sich da anmelden kann und sagen kann, so, ich mache jetzt mal bei einem CrossFit Event mit. Das, das ist einfach auch gar nicht die Idee von CrossFit. Die haben eine unfassbar profitable äh, Struktur aufgebaut, aber über andere, über Lizenzmodelle und über mit ihren Games, wo die Top 50 der Welt teilnehmen, aber eben nicht auf dem Jedermann-Segment. Und, ähm, ja, und wir wollten oder haben eben da in diese Lücke sozusagen, Marktlücke sind wir rein und haben gesagt, genau das wollen wir liefern. Eine Chance für jeden da draußen, das, was er im Fitnessstudio oder in seinem täglichen Training macht, auch eins zu eins so umzusetzen, so wie jemand, der zum Fußballtraining geht, am Wochenende auf dem Fußballplatz ein Spiel spielt. So wollten wir den Leuten, die dreimal, was weiß ich, die Woche im Fitnessstudio laufen, auf dem Rad sitzen, ähm, was auch immer, und gleichzeitig noch Kraft machen, die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten, die sie da trainieren, eins zu eins in einem Wettkampf zu zeigen.
0: Also euer Slogan ist ja for everybody, hast du ja eben auch schon gesagt. Ähm, wie kann man sich das dann am Eventtag vorstellen? Also wir vom OCA kennen das ja. Ähm, alle, die ähm, ja, das Ganze ein bisschen ambitionierter angehen wollen, die starten in sogenannten Elite-Waves. Ja, also speziellen ähm, Gruppierungen, wo dann die Zeit gemessen wird und wo man wirklich nur mit kom äh, mit anderen ähm, zusammenläuft, die auch das Gleiche wollen. Ja, hier gewinnen. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Also gibt es auch solche Elite-Wellen und dann ähm, so normale Open Waves oder läuft da jeder mit jedem?
1: Genau. Also ähm, das ist im Jahr eins ist das noch ein bisschen jeder mit jedem gewesen, weil da wussten wir ja noch nicht, wer Elite ist und, und die Leute wussten es auch selber nicht. Jetzt ist es aber so, also wir haben unterschiedliche Klassen. Wir haben in den Einzelkategorien, äh, haben wir die Open-Kategorie, die heißt bei uns einfach Hyrox Man und Hyrox Women. Ähm, und dann haben wir die Pro-Kategorien. Hyrox Pro-Men und Pro-Women. Ähm, da kann sich theoretisch auch jeder anmelden. Das, also da es auch keine, äh, muss man nichts für erfüllen, sondern kann mich in der Pro-Kategorie anmelden. Das sind dann aber eben höhere Gewichte, ähm, bei allen Workouts, wo es Gewichte gibt. Und dementsprechend ist es schon nicht zu empfehlen, wenn man jetzt nicht wirklich auch sich zutraut, dann zum Beispiel 175 Kilo plus Schlittengewicht beim Sled Push äh, über den Teppich zu bewegen. Das ist dann schon eine andere Herausforderung als in der Open-Category. Ähm, wir haben bei der Weltmeisterschaft auch Elite-Rennen und wir werden auch in der nächsten Saison ähm, noch zusätzlich zu den eben genannten Kategorien ein, ein Elite-Rennen bei einigen Events stattfinden lassen, aber auch wieder so, dass wir sagen, das ist kein Closed Shop, sondern das machen wir einfach so, dass wir da den Top-Leuten der vorherigen Rennen, also die sich schon mit einer Zeit quasi qualifiziert haben, die Möglichkeit geben, in diesem Rennen zu starten. Ist aber tatsächlich ein, ein, also ein Marketing-Produkt einfach nur, um das ein bisschen, diese Events nochmal aufzuwerten. Der Fokus liegt ganz klar, wie ich eben gesagt habe, wir haben 2000 Teilnehmer jetzt in Hannover, damit ist Hannover nicht ausverkauft, aber nah dran. Ähm, der Fokus liegt also nicht auf den 20 Besten, sondern der Fokus liegt wirklich auf der breiten Masse. Und ähm, um die Frage konkreter zu beantworten, man start, wir starten auch, genau wie bei anderen in Startwellen. also sind so 30er bis 40er Startwellen. Äh, die, Mädel, die, die Open Women fangen an und dann haben wir noch die Doubles-Kategorien. Genau, also die Doubles-Kategorien, die wir eingeführt haben, sind sozusagen zur Senkung der Eintrittsbarriere und ähm, da kann man das sich wunderbar zu zweit aufteilen. Also beide laufen, aber man teilt sich dann die Workouts untereinander auf. Und ähm, das kommt auch sehr gut an, dass man in diesem Jahr fast 50 Prozent der Teilnehmer haben haben diese Variante gewählt und ganz viele davon machen dann eben danach mal im Einzelnen, wenn sie gemerkt haben, dass es gar nicht ist. Weil das ist ganz interessant. Wir haben, da sind wir auch echt stolz drauf, wir haben 98 Prozent Also 98 Prozent der Leute, die starten, kommen auch ins Ziel. Das ist im Vergleich Marathon oder Triathlon haben so ungefähr 60 Prozent Quote. Das ist also richtig viel und das zeigt eben auch, dass darauf wollen wir auch, legen wir auch großen Wert. Und wir haben eben nie eine Überbelastung bei irgendeinem Workout oder allgemein. Was ich damit sagen will ist, du läufst halt einen Kilometer, der ist anstrengend und du bist danach kaputt. Aber es ist nicht wie beim Marathon, 42 Kilometer, wo wir uns alle, glaube ich, einig sind, dass das eigentlich relativ ungesund ist für deine Gelenke und so weiter. Ähm, danach kommt eben dann zum Beispiel der Sled-Push, der ist unglaublich anstrengend für die Oberschenkel und Quadrizeps. aber danach gehst du eben wieder einen Kilometer laufen. Also du kommst nie in so eine Überbelastung, dass jetzt wirklich mal eine Muskulatur, außer wenn du völlig untrainiert bist, in echte Probleme kommen kann. Und ich glaube, dass das eins der Hauptkriterien ist, warum wir eben auch so eine hohe Finisherquote haben.
0: Mhm. Ähm, bei den Workouts generell kann man da sagen, worum es bei den Workouts geht? Also geht es um Wiederholungen, geht es um, also beim Sled Pull, äh, Sled Push etc., ähm, wird es wahrscheinlich um äh, gewisse Bahnen, eine gewisse Anzahl äh, lang ziehen. Ähm, also macht ihr das über Wiederholung oder über Strecke?
1: Nee, also die Workouts sind alle so, dass das Wichtigste war eben, dass sie komplett vergleichbar sind, also judgebar sind, dass das schienen Schiedsrichter, die das eben kontrollieren. Also Beispiel, dieses erste Workout ist ein Ski-Ergometer, da muss man einen Kilometer Ski-Ergometer ziehen. Ähm, wenn, das auf, wenn das auf sozusagen einen Kilometer geschafft ist, dann schickt einen der Schiedsrichter los. Beim, beim Sled-Push muss man einfach 25 Meter hin und 25 Meter dann wieder zurück einen Schlitten über dann Teppich schieben. Ähm, danach kommt Sled-Pull, genau das gleiche, gleiche Strecke. Dann kommt als viertes die Burpee Broadjumps. Da muss man eben 80 Meter Burpee Broadjump, also sprich runter und dann Sprung nach vorne ähm, aus, aus dem Flusssprung und dann nächster Burpee und das über 80 Meter. Dann haben wir als fünftes das Rudergerät, ein Kilometer Rudern, ganz normal, ergo. Äh, dann haben wir den Farmers Carry, da trägt man dann ähm, links und rechts jeweils ein, ein Kettlebell über 200 Meter, ähm, stellt ihn dann wieder ab. Das siebte, siebte ist Sandback-Lunges. Das heißt, mit einem Sandsack auf dem Rücken äh, muss ich da 100 Meter äh, Lunges machen. Ähm, also auch alles das sind dann mal 50 Meter hin, 50 Meter wieder zurück und dann legt man den Sandsack wieder ab. Äh, und als letztes sind die Wallballs. Das ist dann so die Nemesis. Am Ende nochmal 100 Wallballs gegen den Tagesbogen schmeißen. Also sprich, alles ist sehr äh, ja, sehr einfach trainierbar, sehr leicht nachzu. Also, selbst wenn ich keinen Schlitten habe, kann ich Übungen, die für die Muskulatur wichtig sind, eben sehr schnell, sehr schnell einfach kreieren. Genau, und so ist das Workout dann am Ende aufgebaut. Und wie gesagt, nach jedem Workout ist es ein Kilometer Lauf.
2: Gibt es dann da so eine feste Workout Area und eine feste Laufstrecke, die gelaufen wird, achtmal hintereinander die gleiche Strecke? Oder gibt es da auch ein bisschen Unterschiede dann?
1: Nein, genau. Also wir, unser, unser Event findet immer in einer Messehalle statt. Wir brauchen so ungefähr 10.000 bis 15.000 10 Quadratmeter Fläche. Und alle Workouts sind im Innenbereich, ähm, im Innenbereich so nebeneinander quasi aufgebaut oder gemischt, untereinander aufgebaut. Und die Laufstrecke ist immer außen um die Workouts rum. Also es ist alles indoor. Äh, wir sind so komplett antizyklisch zu den meisten anderen Events. Also unsere Saison startet im September, Ende September und endet im April bei der Weltmeisterschaft. Und dementsprechend ist das auch.. Äh, ähm, ja, also unabhängig und ich kann da eben in meine Runden drehen und die Laufstrecke ist dann dementsprechend auch immer die gleiche.
0: Mhm. Okay. Gibt es spezielle Sachen bei der, bei der Kleidungswahl, die man beachten sollte?
1: Ja, also ich würde schon empfehlen, mich mal damit zu beschäftigen, was für ein Schuhwerk ich nutze, weil logischerweise der klassische Laufschuh ähm, muss nicht unbedingt perfekt sein für zum Beispiel Sled Push. Ähm, das sind so Übungen, wo ich dann natürlich auch aus dem Schuh mal rausrutschen kann, wenn das so ein klassischer, etwas weicherer Laufschuh ist. Also mit dem Schuhwerk sich zu beschäftigen, wie die Sohle da ist, das, das ist schon wichtig. Da muss man die perfekte Mischung für sich finden, ähm, aus Laufen und eben Fitnessschuh. Ähm, ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache und ansonsten ist es völlig egal.
2: Wie ist das generell mit der Verpflegung bei euch? Beim OCR kennt man es, dass man so verschiedene Getränkestationen hat nach ein paar Kilometern und am Ende natürlich immer das Finisher-Bier. <lacht> wie sieht das bei euch dann entsprechend aus?
1: Ja, bei uns sieht das ähnlich aus. Also wir haben in der Rockzone, so nennen wir die Workout-Fläche, wo die ganzen Workouts sind. Ähm, da haben wir beim sozusagen Ein- und Ausgang, also man kommt dann von der Laufstrecke durch ein großes Tor und läuft in die Rockzone rein und dann eben zu seinem Workout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und danach wieder raus. Da haben wir eine Verpflegungsstelle, da gibt Wasser und ähm, gibt auch ein bisschen Brause, wenn man, wenn man als Partner, wenn man da so Kleinen Boost braucht, dann kann man auch dazu schlagen und es gibt ein bisschen Obst geschnitten und solche Geschichten. Und im Ziel gibt es natürlich, wir haben auch äh, Warsteiner als Partner, die im Ziel dann das finisher Bier reichen. Allerdings an der Stelle noch antialkoholfrei im Ziel. Und äh, wenn man das dann alkoholfrei möchte, dann gibt es das ein bisschen später.
0: Mhm. Äh, jetzt hast du auch vorhin gesagt, ähm, so eine Art Weltmeisterschaft, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Ähm, also, wenn man so ein Event gewinnt, kann man sich auch für äh, gewisse weitere Formate qualifizieren? Kannst du da einmal so erzählen, worum genau. geht es am Ende des Tages?
1: Genau, also im Grunde genommen kann man sich das vorstellen äh, wie beim Ironman. Bei uns gibt es Age-Groups, das heißt in fünf Jahresabständen ähm, haben wir Altersklassen, äh, wo wir auch in jeder Altersklasse in die Top 3 nachher am Ende bei jedem Event mit einer Liederehrung ehren und Je nachdem, wie viele Leute in einer Altersklasse angetreten sind, dementsprechend viele Leute qualifizieren sich aus der Altersklasse für die Weltmeisterschaft. Und zwar in allen Kategorien. Und äh, die Weltmeisterschaft ist immer das letzte Event der Saison. Das ist dieses Jahr am 4. April in Berlin. Und dementsprechend qualifizieren sich pro Event ungefähr so 100 Leute, kann man im Schnitt sagen, qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft. Und wir haben auch jetzt äh, schon, ich glaube, 900 äh, Qualifizierte für die Weltmeisterschaft in Berlin. Wenn man qualifiziert ist, also wenn man sich jetzt Samstag in Hannover für die Weltmeisterschaft qualifiziert, dann hat man 48 Stunden Zeit, um das Ticket zu buchen. Wenn man das nicht macht, dann rutscht der Platz an den dahinter äh, platzierten. Der hat dann 48 Stunden Zeit. Genau. So, also das kennt man ja von Ironman. Da ist es zwar nicht Berlin, sondern Hawaii, aber ähm, das ist ein sehr ähnliches System.
0: Das kann ja noch
2: kommen.
1: Genau.
2: <lacht> ja, aber in Berlin sind ja auch sehr ähnlich generell. Ne? Genau. Wettertechnisch vor allem. Genau, auch in der Halle sehr wichtig <lacht> <Ja>. <lacht> Wie sieht das aus mit irgendwie einem T-Shirt, irgendeiner Sporttasche oder sowas? Kriege ich da dann auch was für mein Startgeld mehr oder weniger wie beim OCA, oder? Genau, du kriegst
1: ein Teilnehmershirt zum Start, also wenn du an den Start gehst. Ähm, grundsätzlich muss ich aber sagen, ist, ähm, ist die Preisstruktur so, dass wir, glaube ich, so im unteren, im unteren Drittel liegen noch bei, beim Pricing, also der Startplatz kostet ähm, jetzt zum Start der der Verkaufsphase 59 Euro. Das ist für ein Event, was im Schnitt eine Stunde 30 dauert, mit vorher Briefing und danach eben auch noch, äh, also der durchschnittliche Teilnehmer ist dreieinhalb Stunden vor Ort. Da ist das, glaube ich, noch absolut im Rahmen. Ähm, wie gesagt, dazu gibt es ein T-Shirt von unserem Partner Puma äh, und es gibt die Möglichkeit, es gibt auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die ich aber offen jetzt nicht alle im Kopf habe. Ähm, aber genau, das sind so die die es dazu gibt und ansonsten gibt es eben, wie gesagt, ein Event und ich glaube, dass, ja, dass ich mal, wir, jetzt, wir sprechen ja über High Rocks, aber unsere, unser großer Fokus in den ersten zwei Jahren, die wir jetzt High Rocks machen, war, wir haben alles, was wir haben oder hatten, im Grunde genommen in das Produkt investiert und wir wollten immer sicherstellen, dass wenn alle Leute auch aus der Fitnesswelt, aus der Sportwelt allgemein, die bei uns in die Halle kommen, dass die sagen, wow, das, das sieht hier nach richtig krass geilem Event aus. Und ich glaube wirklich, dass uns das gelungen ist. Ich hoffe, ich freue mich da auch auf Feedback, wenn eure ihr oder die Hörer ähm, sich das mal anschauen. Ähm, wenn sie es anders sehen, wir sind da super offen für Feedback und wollen da immer weiter lernen. Aber bis jetzt ist das Feedback eigentlich unisono so, dass die Leute sagen, alter krass, äh, das sieht wirklich nach einem richtig, richtig hochwertigen Event aus. Und das war uns äh, super wichtig von Anfang an. Da haben wir wirklich alles Geld reingesteckt, haben im Grunde genommen auch viel mehr prozentual da reingesteckt als im Marketing, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal mit dem Produkt überzeugen und wenn das gut ist, dann können wir das auch gut vermarkten und dann werden die Teilnehmer auch steigen. Das war uns wichtiger, als erstmal auf Vermarktung zu setzen und dann gegebenenfalls ein Produkt zu haben, wo die Leute sagen, ja, okay, war okay, aber jetzt auch nicht geil. Und und dementsprechend äh, war das unser absoluter Fokus in den ersten zwei Jahren.
0: Mhm. Von wann bis wann geht so eine Saison bei euch?
1: Genau, also wir launchen jetzt äh, die Saison 3, werden wir jetzt in den nächsten drei Wochen, bekannt geben. Was ich schon sagen kann, ist, wir werden von wir werden auf äh, 16 Events hier in Europa ähm, wachsen. Wir werden äh, die Schweiz dazu nehmen. Wir werden Großbritannien dazu nehmen. Wir werden Holland dazu nehmen. Wir werden Kanada dazu nehmen. Wir werden Argentinien dazu nehmen und Kolumbien und äh, werden insgesamt äh, circa also etwas über 30 Events machen. Ähm, wo genau, das, das wird, werden wir in den nächsten zwei, drei Wochen äh, bekannt geben. Und so, wann die Saison startet, das kann ich schon sagen, Die startet am 12.9. in Los Angeles.
0: Okay, das ist ja für alle OCR-Läufer äh, eigentlich auch ganz gut, denn da, wo normalerweise keine äh, OCRs stattfinden, mhm. ähm, da ähm, findet ihr dann statt. Ja, ist das auch so ein bisschen äh, geplant, um die, das ist... Winterloch einiger Sportarten auszunutzen oder ist es einfach nur temperaturbedingt, weil es bei 40 Grad jetzt nicht so geil ist, durch eine äh, Halle zu huschen? Nee, wie
1: gesagt, also im Grunde genommen ist es sogar so, dass gerade in vielen Südstaaten in den USA oder allgemein Südamerika äh, gerade der Sommer interessant ist, weil da du eben draußen keinen Sport machen kannst, ob so eine temperierte Halle dann Sinn macht. Ähm, grundsätzlich ist die Idee aber schon so gewesen, dass wir gesagt haben, äh, es findet einfach nichts im Endurance Bereich im Winter statt. Ist ja auch logisch. Also alles was du draußen machen kannst, ist halt total schwierig, weil es immer so Wetter abhängt. Und ähm, da haben wir glaube ich einen Bereich, wo gerade auch genau im Obstacle Racing, im Triathlon, im Marathon, all die Leute, die das sonst machen, können im Winter wunderbar unsere unser Event, unsere Sportart nutzen, um sich dann eben auf ihre Sommerperformances vorzubereiten. Und das passiert auch. Also wir haben unglaublich viele OCA-Athleten oder, oder Triathleten am Start. Ähm, und ich habe auch neulich lange mit der Sabrina Mockenhaupt, ähm, sehr bekannten Marathonläuferin aus Deutschland, äh, beste deutsche Marathonläuferin, glaube ich, aller Zeiten, ähm, äh, gesprochen. Und die hat mir zum Beispiel erzählt, dass es perfekt ist für ihr Training, weil sie im Grunde genommen eine andere Belastung dann im Winter hat, ähm, mit der sie den Körper ganzheitlich weiter trainiert, bevor sie sich dann wieder voll aufs Laufen konzentriert. Also ich glaube, da haben wir einen ganz guten Bereich so, so erwischt, zeitlich. Das werden wir aber auch ausweiten. Das wird nicht immer beim Winter bleiben, aber im Moment macht es Sinn und ja, das ist auch, hat auch übrigens nochmal einen anderen Grund mit Dienstleistern, die eben im Sommer sehr ausgebucht sind, weil sie viele Triathlons zum Beispiel begleiten und im Winter haben sie nicht so viel zu tun und das macht für uns dann auch nochmal deutlich angenehmer.
2: An dieser Stelle auch von uns nochmal, ne? immer Krafttraining ist wichtig, auch für Läufer. <lacht> Deswegen guckt euch Highworks doch auf jeden Fall mal an, klingt nach einem mega coolen Format. Was mich jetzt noch tatsächlich interessiert, du sagtest ja, dass die Vergleichbarkeit immer sehr wichtig ist. Aber auch beim Triathlon und beim OCA generell hast du ja verschiedene Distanzen. Soll das beim Highworks vielleicht auch ausgeweitet äh, werden, dass jetzt die 8 Kilometer die Kurzdistanz gibt und es gibt nur eine 16 Kilometer Strecke dazu oder ist das gar nicht geplant?
1: Also, da würde ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, nie, dass das nicht geplant ist. Es ist zumindest jetzt gerade noch nicht geplant, dass da grundsätzlich nochmal andere, andere Formate vielleicht dazukommen können. Da sage ich auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Was aber auf jeden Fall nicht geplant ist, ist, dass wir den Wettkampf an sich verändern. Also, sprich, dass jetzt bei einem Event acht Kilometer gelaufen werden und beim anderen nur sieben oder so. Das würde halt keinen Sinn machen. Ein komplett anderes Format, also sprich irgendwann mal ein Long High Rocks oder ein Half High oder was auch immer, das halte ich für nicht ausgeschlossen.
0: So, und an dieser Stelle ist leider unser Interview abgebrochen. Wir waren in einer Dreierkonferenz und ja, wie sich herausgestellt hat, kann man leider nur 30-40 Minuten dort zu Dritt in der Gratisversion telefonieren. Ähm, als sie es wieder aufgenommen haben, hat es leider nicht aufgenommen. Deswegen fehlen jetzt der Abschluss und die letzten Fragen. Wir haben uns nochmal erkundigt, ob er schon mal ein OCA gelaufen ist. Das hat er verneint, aber er ist nicht abgeneigt mit uns mal in den Matsch einzutauchen und mal einen Obstacle-Kurs-Race anzugehen. In diesem Sinne, wir hoffen, du konntest einiges über HYROX lernen. Sorry für den abrupten äh, Cut hier am Ende, aber Technik und so. Und was einmal weg ist, ist halt weg. Ähm, nenn uns auf jeden Fall mal dein Feedback. Hast du schon mal bei HYROX teilgenommen? Würde uns echt interessieren. Wenn ja, wo, wie war es? Und wie sind da so die Chancen als OCA-Athlet? In diesem Sinne, wir wünschen dir eine sportliche Woche. Beste Grüße. Dein Team Chris Cross.